0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estoco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Para ajudar no combate ao coronavírus, Câmara Municipal antecipa meio milhão de reais. Prefeito de Americana libera atendimento presencial a partir de hoje na administração pública. Advogados também são prejudicados com a quase paralisação da justiça. Secretário de Saúde faz balanço positivo após primeiro mês de enfrentamento. Bill prorroga prazo de pagamento de impostos em Nova Odessa. Oposição reclama de Cauê Macri sobre licitações na Assembleia Legislativa. Mulher de 64 anos ataca o marido com facadas em... Santa Bárbara do Oeste, 18 milhões de brasileiros já se cadastraram em busca dos primeiros 600 reais. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos agora, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia 8 de abril de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3.198 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí, como sempre, aguardando a sua manifestação. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito, de segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Kedri Stoko, que ela não está no stand-by lá no, no home office, mas 24 horas por dia, né, querido Antônio? O homem fica ligado 24 horas por dia. Pode mandar lá uma mensagem, um e-mail, fala com o Keller pelo e-mail keller.vox90.com, então pelas redes sociais do Keller, ele atende prontamente, com certeza. Casos de polícia, trânsito e segurança principalmente. E o WhatsApp aqui do jornalismo sempre bombando. Não é fácil não, a gente peneirar aqui tantas mensagens uh, para o nosso WhatsApp. Fique à vontade, 9817732769. 8177 Eu só peço que as pessoas que enviam Usam o WhatsApp do jornalismo Façam da maneira mais prática Não manda gravação Que não dá tempo de durante o programa ficar ouvindo Colocar no ar, então, não tem esse, essa prática né? A gente vai registrar a Sua manifestação Sua crítica, seu elogio, sua reivindicação Seu apontamento de problema Fique à vontade Manda um textinho curto Seu nome, onde aconteceu o fato né, O endereço certinho, a cidade, o bairro Pronto, a gente já registra aqui Às vezes até caiu a gente já fala O seu problema através do 98177-3276 Muito bom dia meu caro Toninho Cristino Uma boa quarta para você Toninho Hoje dia 8 de abril É o dia mundial de combate ao câncer Hoje é o dia da natação E a igreja católica celebra hoje o dia de São Alberto Parabéns aos devotos de São Alberto 6h35, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui, eh, nossa primeira parte aqui de manifestações dos ouvintes eu vou deixar só o registro de tanta gente dezenas de pessoas ali da região da Campos Sales, Vila Jones Fresarim toda aquela região, Vila Morim toda aquela região em que a Campos Sales corta, bairros importantes já falamos aqui várias vezes e vou reiterar Vem faltando água ali sistematicamente durante o ano todo. São três meses e oito dias de problemas, porque por dez vezes já houve a ruptura ali da subedutora. E o pessoal do DAI, Departamento de Águas já deixou bem claro. Ali não tem conserto, não tem remendo, tem que trocar tudo. E uma empresa foi contratada, essa empresa venceu a licitação, vai receber um milhão e vinte e sete mil reais começa ou hoje ou amanhã, no máximo segunda-feira, o serviço para trocar toda a tubulação da Campos Salles. 60 dias de obra, 60 dias de trânsito interrompido, parcialmente ou totalmente, dependendo da da situação. Então, vai ter problemas agora, daqui para frente, mas para quem sabe, trocar e acabar de vez com esse drama da Campos Salles e adjacências que vem prejudicando essa falta de água, essa ruptura repetida dez vezes só esse ano, em três meses e pouquinho, e isso para acabar, para não ficar mais remendando, troca cano, rompe, corta o asfalto, fecha, rompe de novo, abre o asfalto, interrompe o treino, não dá, não tem mais condições. Então o prefeito, o Mainajar, decidiu contratar essa empresa, que vai usar um método que abre poucos buracos no asfalto, uma tecnologia moderna, segundo explicou aqui já na semana passada o diretor do dai o Carlos César Gimenez Zápia vai abrir um buraco menor, tira o tubo errado, troca o tubo novo, vai trocar tudo. Isso são 60 dias no mínimo, OK? Dou essa justificativa, essa explicação porque eu recebi nos últimos dias dezenas e dezenas de moradores reclamando, comerciantes reclamando do drama vivido na Campos Sales e em mediações. E com toda a razão, OK? Em Americana 6 horas e 37 minutos. O repórter nas
2: estradas de Americana e região, Keller Stocco. Bom dia, Jujensen, bom dia aos ouvintes do Vox News, espero que todos tenham uma boa quarta-feira santa. Um feriado prolongado se aproxima, feriado de Páscoa, mas por enquanto não recebemos nenhuma orientação, nenhuma informação das concessionárias de estradas, também Polícia Militar Rodoviária. Uma época típica, a pandemia do novo coronavírus, movimento caiu consideravelmente nas rodovias e também não há previsão de aumento de tráfego nas rodovias por conta desse feriado prolongado, o feriado de Páscoa. Informação de Santa Bárbara, assessoria de imprensa informou, objetivo de evitar aglomerações em agências bancárias, trânsito no quadrilátero central, do município estará impedido durante o horário necessário semana de pagamento, ou seja essa semana para que as agências bancárias possam melhor organizar a espera externa respeitando o espaçamento prudencial entre os seus clientes evitando aglomerações medida também auxilia a organização em frente às casas lotéricas que funcionam como correspondente bancários para recebimento de pagamentos diversos. Ontem, Guarda Civil Municipal já orientava os motoristas. Keller Estocco para o Vox
0: News. A informação você ouve primeiro aqui. Vox,
1: Vox News. Ok, obrigado, Keller. São 6 horas e 39 minutos, 21 minutinhos para as 7 horas da manhã. Atualizando aqui, como sempre fazemos no começo do programa, os números, as estatísticas do coronavírus. Em Americana ontem tivemos um balanço divulgado no final da tarde, começo da noite. Americana continua, estabilizou a Americana, hein? Vários dias já desde sábado que não tem mudança praticamente nos números do coronavírus aqui na cidade. Quatro casos confirmados, como já divulgamos por algumas vezes, duas pessoas faleceram. 10 casos descartados e 43 casos suspeitos que aguardam ainda exames do Instituto Adolfo Lutz e do Butantan. E ontem uma informação positiva. Três pessoas que estavam internadas aqui em Americana, em hospitais da cidade com coronavírus, tiveram alta, voltaram para casa, estão recuperados. Isso é muito bom. Isso nos alegra e nos motiva. Então, Americana, a estabilidade, pelo menos até agora, é flagrante. No Brasil... Tivemos um dia difícil, as últimas horas, com muitas mortes, mais de 100. Isso significa que nós temos hoje no Brasil 688 uh, mortos por conta do coronavírus, com 13.324 casos confirmados. Em algumas partes do planeta, nos Estados Unidos, são uh, 12.857 pessoas mortas com a doença, 365 mil casos. Aí você dá um pulo na Europa, você vê aqui, ó, na Itália são 17.127 pessoas mortas por conta da doença, na França, 10.328 mortos, lá na Alemanha, 2.016 mortos, enfim, é uma situação bem complicada na Europa, a gente não queria isso em hipótese alguma para ninguém. Então, são alguns números que vão sendo atualizados em relação ao coronavírus. E voltando aqui para americana. Quem fez um balanço ontem à noite para a gente, faz um balanço agora também aqui no Vox News sobre esses 30, 30 e poucos dias de enfrentamento da doença aqui na nossa cidade. Vamos ver a opinião do secretário municipal de saúde, a maior autoridade da saúde americana,
3: o doutor Gleberson Miano. Bom dia, secretário. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox 90. É sempre um prazer participar do programa desde que nós iniciamos as ações contra o coronavírus tivemos como objetivo principal a prevenção tentando evitar aí ao máximo a contaminação em massa da nossa população eu faço um balanço muito positivo deste período pelos números de casos em americana dá pra gente concluir que nós temos um crescimento linear e não exponencial no entanto, Ju é preciso que as pessoas tenham em mente que isso só está sendo possível graças às condutas antecipadas que a administração de americana decidiu muito corajosamente e amparada em critérios técnicos e científicos tomar naquele momento que foi necessário se antecipando a tudo o que vinha acontecendo aí na na nossa região me preocupa um pouco E como é que eu vou dizer? Que esses poucos casos passem uma sensação falsa de segurança. As pessoas não podem, neste momento principalmente, subestimar o vírus. Ele é muito perigoso. Eu estou muito otimista com a situação de americana, particularmente, mas é preciso que a população continue a nos ajudar a conter o crescimento exagerado. Esse, esse crescimento exagerado de uma única vez é que vai trazer problema nos nossos hospitais. Muito obrigado é, fiquem todos com Deus estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento.
1: Obrigado secretário, seis horas e quarenta e três minutos, tomara que ou continue assim, sem novos casos ou então preferencialmente que caiam os casos aqui americana nos próximos dias. Rogamos por isso. Seis e quarenta e três o prefeito americano Manajar Uh, assinou um decreto, publicou um decreto ontem à noite determinando que a partir de hoje a Prefeitura da Americana, o Passo Municipal o Departamento de Água e Esgoto uh, esses órgãos retomam o atendimento presencial ao público hein? passo importante do Prefeito da Americana essa polêmica de atender as pessoas desde que é, resguardadas aí as regras de distanciamento de ventilação então, a partir de hoje, a Prefeitura e o Dai atendem ao público, é isso mesmo. Só que num horário um pouquinho menor, das nove da manhã até as quatro horas da tarde. Das nove às quatro. E um dos motivos aí é a queda na arrecadação. Muita gente tem que ir lá acertar ISS, IPTU, a fazer acordo com impostos, taxas atrasadas. E isso não está entrando no caixa da Prefeitura e o prefeito diz o seguinte, se não entra dinheiro no caixa da Prefeitura, como vamos combater o coronavírus? comprar equipamentos, pagar médicos, como é que ele vai fazer? Então, ele pensando assim, baixou esse decreto, flexibilizou e a partir de hoje, então, Prefeitura e dai autorizados voltando ao atendimento presencial. Aí, depois que ele baixou esse decreto, ontem foi um festival nas redes sociais com a seguinte questão. Se pode na Prefeitura, por que não pode no comércio? Aí o debate está feito e ao longo do dia de hoje, com certeza nós vamos repercutir, teremos muita repercussão em cima desse passo dado ontem pela Prefeitura da Americana, que hoje atende ao público a partir das 9 horas da manhã. Em Americana são seis e quarenta e cinco. No Vox
0: News, as informações do esporte com J Júnior.
4: Olá, muito bom dia, mais um dia de luta, hein? Desistir jamais. Estamos combatendo o coronavírus Também a Fórmula 1 Está cortando salários A pandemia do corona Não está poupando Ninguém do esporte mundial É hora de reflexão De pés no chão E de ajustes a CBF está dizendo que tem 37 projetos na mesa visando a volta dos campeonatos nacionais. E depois de doar dinheiro para os clubes das séries C e D, agora está recebendo o pedido de clubes que não disputam série nenhuma, né? Nenhuma das quatro divisões do futebol brasileiro. Ronaldinho Gaúcho e o seu irmão o Assis estão indo agora para uma prisão domiciliar no Paraguai foram autorizados a ficar num hotel lá no Paraguai um abraço até amanhã
0: Fox News Fox News 12 anos
1: obrigado já até amanhã 6 horas e 46 minutos 14 minutos para 7 horas da manhã obrigado ao Roberto meu xará hein? É, eu chamo o Roberto, sim. O Roberto xará apontando, está jorrando água agora, explodiu lá um, um encanamento na Rua da Meditação, no Jardim da Paz, próximo ao número 167. Vazando água, não só agora, perdão. Agora piorou a situação, mas já faz um mês que esse vai e vem está acontecendo nesse local. Alô, Dai, Jardim da Paz, Rua da Meditação, 167. Um abraço, viu, Roberto? Obrigado pelo seu apontamento. A coisa está feia por lá. Bem, como eu havia prometido ontem, falei da Câmara Municipal de Americana, a nova configuração com o fim da janela eleitoral, como ficaram os partidos aqui em Americana. O PV passa a ser o maior partido da, do Poder Legislativo da Americana, com quatro representantes, seguido pelo PSTB com três. Eu prometi trazer hoje a configuração, como ficou com as mudanças partidárias, a Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, que também tem 19 vereadores, igual aqui em Americana. E agora são dois os partidos que têm mais vereadores em Santa Bárbara do Oeste, o PL e o Republicanos, três cada um. Então a composição da Câmara Barbarense ficou assim. O PL com três, como eu disse, Gustavo Bagnoli, Marcos Rossato e Cadu Garçom. O Republicanos também com três membros, Alex Baker, Isaac Sorrilo e Carlão Motorista. O PV, dois vereadores: Joel do Gás e Celso Ávila o Podemos também com dois doutor Edmilson e a doutora Germina Doutori, o Patriotas também com dois Batoré e o Perecin o PSL passa a ter um ficou com um vereador o Carlos Fontes, o PPS também com um Celso da Bicicletaria o PSD também um, doutor José saiu do PSDB e foi o PSD PDT com um, Felipe Sanches o Avante um também Jesus Vendedor o, esse Jesus vendedor é aquele cara que fez um requerimento pedindo um hospital para o prefeito. Só isso, ele só pediu um hospital. Ninguém quer hospital, né? O, o Solidariedade também com um, o Joe Fornazari e o MDB também com um o vereador, o Paulo Monaro. Essa nova configuração da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Amanhã eu trago a composição nova da Câmara de Nova Odessa. Seis e quarenta
0: no Vox News, Alexandre
5: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. É lamentável que dois médicos conceituados, né, cujos nomes são conhecidos no Brasil inteiro o cardiologista doutor Roberto Caril e o, e o é, é, imunologista é, doutor Davi Wip, né, que trabalha na coordenação do combate à Covid-19 em São Paulo no governo de São Paulo, né? perguntados os dois em entrevistas, se negaram a dizer, eles tiveram alta lá do do tratamento, né? se negaram a dizer que foram tratados pela hidroxicloroquina combinada com azitromicina e com sulfato eh, de zinco. O o doutor eh, Davi Whip chegou a dizer que não fala não é para esconder alguma coisa mas é para que o caso dele não sirva de modelo ora eu pergunto a vocês se eu tiver uma diarreia esquisita e tomar um determinado chá que me curar eu vou esconder isso dos meus amigos, eu vou contar para todo mundo né? é preciso um estudioso do, do assunto no mundo inteiro, pesquisou o mundo inteiro e chegou à seguinte conclusão aqui no Brasil que é preciso tirar do coronavírus a politização e tirar do noticiário o sensacionalismo. Aí a gente chega a uma solução. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo a agência Climatempo, hoje teremos manhã com sol... Mas ao longo do dia, a chegada de muitas nuvens aqui na região de Americana e Campinas, mas não teremos chuva segundo a clima tempo. A máxima hoje será de 26 graus, Casa da Vox agora marcando 18 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: São 6 horas e 54 minutos. Perdão, 6 horas e 51 um minutos, 9 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mais um dia. De pregão positivo, segundo dia consecutivo, fechou em alta de 3,08%. Todas as moedas ontem caíram novamente. O euro a R$ 5,679, o dólar comercial recuou 1,2%, fechou cotado a R$ 5,228 e o dólar turismo também recuou, vale hoje R$ 5,50.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições 2020.
3: Vox 90.
1: São 6 horas e e 52 minutos, 8 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia 8 de abril, para falar um pouco sobre eleição. Nós tivemos. Uma decisão da justiça bloqueando recursos do fundo eleitoral, dinheiro que seria para a campanha eleitoral desse ano dos partidos, eleição de 4 de outubro para prefeito, vice-prefeito e vereadores, e em parte desse dinheiro, segundo a justiça, segundo a ordem judicial, deve ser usado para combate ao coronavírus. Vamos ver se não haverá nenhum tipo de recurso, mas eu acredito que não. Também um grupo de trabalho para avaliar as condições para a realização das eleições municipais em outubro, diante da pandemia do novo coronavírus, foi criado pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Rosa Weber. O ato está alinhado a declarações de seu sucessor na presença da corte, o Luiz Roberto Barroso, que disse considerar prematuro o debate por causa da crise, mas admitiu a possibilidade de adiar de outubro para dezembro, no máximo, a eleição deste ano. Então, por enquanto, está confirmada a eleição dia 4 de outubro, mas se a, a, o coronavírus prevalecer por vários meses, a gente espera que não, aí pode ser que a eleição seja empurrada para dezembro, mas não passa desse ano, segundo os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Ok? Daqui a pouco, a gente vai falar uma, depois do Keller aqui, a gente vai fazer uma matéria trazer uma matéria sobre uma reunião interessante ontem, quatro pré-candidatos à prefeita americana, quatro que querem ser prefeitos, né? Assumir o cargo de prefeito, eles se reuniram. Vai entender por que eles se manifestaram ontem à noite, a gente fala disso daqui a pouquinho, seis horas e 54 minutos. No
2: Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Ouvintes do Vox News, uma mulher procurou a central de polícia judiciária aqui de Americana, informando que foi vítima de um golpe. Fato serve de alerta para todos. Ela disse que recebeu um telefonema de uma pessoa dizendo que havia feito um depósito errado no valor de R$ 48 mil reais e pedia, entre aspas, a gentileza para o estorno desse valor. A mulher verificou o tédio depósito, confiou na pessoa e acabou transferindo de sua conta 48 mil, reais. depois de algum tempo, percebeu o golpe e comunicou o fato à Central de Polícia Judiciária. Vários golpes estão sendo aplicados, inclusive recebemos a informação de uma ouvinte também do Vox News a respeito de recebimento de precatórios, alguns ex estão entrando em contato via telefone, se identificando como advogados solicitando e oferecendo serviço para o recebimento de precatórios, mas isso não acontece, também as pessoas devem ficar atentas, porque esse tipo de golpe também está sendo aplicado aqui na nossa região. Ontem à noite, um incêndio destruiu parte de uma confecção de cortinas localizada na região da Praia Azul, aqui Cidade Americana. Nós apuramos com alguns guardas civis municipais, fogo teve início por volta das sete e meia, corpo de bombeiros no local, as chamas foram extintas por volta das 10 da noite. As causas desse incêndio são desconhecidas, parte do estoque desta confecção de cortinas foi destruído, polícia técnica deve realizar a perícia ainda nesta quarta-feira. Ninguém ficou ferido houve o registro de um caso de discussão que terminou em tentativa de homicídio, um caso familiar, residencial fulã em Santa Bárbara, consta no registro da polícia militar, um casal estava discutindo na hora do almoço, homem de 68 anos, mulher de 64, a mulher disse que o marido tentou agredi-la, como ela estava na mesa almoçando com uma faca, acabou agredindo o seu marido. Ele foi saqueado, encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o pronto-socorro Edson Mano, ficou internado. Já a mulher foi detida pela polícia militar, e encaminhada para o primeiro distrito daquela cidade. Ainda em Santa Bárbara, houve a localização de um carro que havia sido furtado, um gol. Delito ocorreu em Americana no último domingo. Guardas municipais do apoio tático encontraram um veículo sem a bateria e o step na região do bairro Inocope, na rua Francisco Leite de Godói. Nenhum suspeito foi detido, caso comunicado também em uma unidade da Polícia Civil da cidade de Santa Bárbara. E também houve mais um registro, um flagrante. Agradecemos à patrulheira Favari, da Guarda Civil Municipal de Nova Odessa, informando... E o serviço de monitoramento da cidade flagrou um furto. Dois homens foram detidos da rua José Maria Belinati, na região do Lopes Iglesia. O objeto furtado foi recuperado. Dois jovens de 21 e 29 anos, ambos moradores em Nova Odessa, foram autuados em flagrante. Keller estoco para o Vox News. Vox News.
1: Obrigado, Keller, 6h58, dois minutos para as 7 horas da manhã. E começou ontem o cadastramento através de aplicativos, de celulares, através da internet ou diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal. Por isso nós vimos ontem filas e mais filas por toda a região, por todo o estado de São Paulo e Brasil, de pessoas indo até a Caixa Econômica Federal para fazer o cadastramento, para receber o auxílio emergencial. São três parcelas de R$ reais que começam a ser pagas já a partir de amanhã, quinta-feira. Então, esse dinheiro é para os trabalhadores informais, para quem não tem registro em carteira de trabalho, para quem não recebe benefícios do INSS, como aposentados, pessoas que estão afastadas e recebem pelo INSS, enfim. Empresários também não têm direito, são várias pessoas. E houve uma procura muito grande. São 18 milhões de pessoas que somente ontem, terça-feira, fizeram o seu cadastramento para ter direito ao recebimento, ok? 18 milhões de pessoas. Agora, a gente vai ver o pagamento, como eu disse, sendo iniciado a partir de amanhã. Se você não fez ainda, você pode fazer ou pelo celular, ou pela internet, ou na Caixa Econômica. Caixa Econômica é o pior caminho, né? Porque é fila e é só você baixar lá o aplicativo no celular chamado auxílio emergencial, cadastramento é simples, não tem dificuldade, fiz um teste ontem, eu não tenho direito, mas fiz um teste para ver se funciona, e funciona, é muito rápido mas certas pessoas têm dificuldades, é claro então se você pode pode pedir ajuda aí a um um sobrinho, a um filho, a um irmão, a um amigo Ah, vá num comércio, peça ajuda se você não tem esse, esse recurso da tecnologia vá lá tem o seu celular, você vai acabar conseguindo então você busca lá o o nome auxílio emergencial, faz o seu cadastramento, como eu disse, já 18 milhões de pessoas procuraram ontem e conseguiram fazer o cadastramento o pagamento começa nesta quinta-feira, são 7 horas em ponto aqui em Americana, vamos voltar a falar de eleições nós temos em Americana vários prefeituráveis né? eu eu chamo de prefeituráveis, é um um verbete que não existe, mas aqui em Americana, desde os tempos de do saudoso jornalista Diógenes Globo, ele criou esse termo prefeituráveis e acabou colando aqui na cidade. Nós temos vários, várias pessoas que querem ser aí é, o prefeito ou a prefeita da cidade. Tem o Ricardo Molina, do Republicanos, a Thalita Denadai do PSD, o Chico Sardelli, do PV, um dos Macris, ou Rafael Macris, ou Vanderlei Macris, do PSDB. O Luiz Cesareto, do Cidadania, a Giovana Fortunato, do PDT, o Kim, do Solidariedade, o Wellington Rezende do Patriotas, o Odair Dias, do PROS, o José Odécio de Camargo Júnior, do Avante, o Luiz Antônio Crivelara do PSL, perdão, <coughs> e tantos outros que ainda podem se lançar candidatos a prefeito para a vaga do Omar Najar, ok? E ontem aconteceu uma reunião, eu acompanho política americana há décadas, há muitos anos há muito tempo mesmo, desde quando eu era criancinha e eu nunca vi não sei se isso foi positivo ou se foi uma coisa muito política mesmo quatro desses nomes que eu citei aqui acabaram se reunindo ontem uh, para tomar posicionamentos em relação ao que é bom para a americana se eles serão adversários daqui a um, dois meses por que estariam juntos agora? vão se juntar? vão unir forças? vão abrir mão de suas pré-candidaturas? vamos ouvir o Oder Dias? Que foi um dos participantes, junto com José Odécio, com Luiz Antônio Crivelari e com Wellington Rezende nessa reunião atípica, vamos ouvir o que explica um dos participantes, o secretário de meio ambiente e também pré-candidato agora pelo PROS, o Odair Dias Bom dia,
6: Odair Bom dia, Ju, bom dia, amigos ontem estivemos reunidos Zé Odécio Wellington Rezende Crivellari, eu porque, sim, nós temos pretensões, isso não temos que esconder nada de ninguém mas nós temos que colocar o interesse maior pela cidade acima de tudo então, nós começamos a fazer algumas discussões do objetivo de cada um como cada um pode contribuir pela cidade falar de um um trabalho de de união para que a cidade ganhe com isso então, é uma questão é um gesto de deixar o ego de lado e procurar fazer um projeto político em que realmente seja um oferecidos, proporcionados, benefícios para a população. Outras pessoas foram chamadas para essa conversa também, outras conversas vão acontecer. E é nesse espírito que a gente está tentando desenvolver o trabalho. É é um pré-candidato conversando com o outro, a gente tentando se entender e se organizar. Não tem que existir rivalidade, sim tem que existir um trabalho para que o melhor aconteça. Então, a gente passa por um momento muito difícil, a gente está falando de coronavírus e várias lições ficam aí também. E de nada vai valer se nós não tirarmos uma boa lição e não mudarmos o nosso, a nossa maneira de pensar e agir. Então, basicamente é isso, as pessoas estão começando a se falar, deixando os egos de lado e procurando fazer um projeto mais próspero para a cidade de Americana, aproveitando o que tem de bom e tentando trabalhar as partes que precisam de um pouco mais de atenção. Muito bem, obrigado Odair Dias,
1: mais dois participantes dessa reunião atípica se manifestaram Luiz Antônio Crivellari, que é pré-candidato a prefeito pelo PSL, mandou uma nota. Jurgensen, encontro visou discutir assuntos relacionados à saúde da cidade, ao sistema financeiro, atração de empresas e empregos. Durante a reunião discutimos os pontos convergentes de cada prefeiturável os quatro têm a mesma intenção e o desejo de continuar juntos para tentar constituir um bloco para a disputa eleitoral deste ano. Visão comum de todos e de que juntos, em circunstância ainda a ser discutida, construiremos uma força significativa para a Uma reunião muito proveitosa e desprovida de egos, disse o Luiz Antônio crivelari E o advogado José Odécio de Camargo, pré-candidato a prefeito pelo Avante, mandou uma nota bem curtinha aqui. Jurgensen, de forma sucinta, foi uma reunião bastante amena, onde conversamos sobre a Americana e o projeto de cada um o que pensamos em fazer pela cidade e planos de governo. No geral foi isso. É a nota do Zé José Aldeste. Bom, desses quatro, então, se eles vão se unir, alguém vai ter que abrir mão de ser candidato a prefeito. Vamos aguardar os próximos passos, sete horas e cinco minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Já se estudam os gráficos eh, de movimento do coronavírus aqui no Brasil, como se estuda no mundo. A conclusão é que a curva já está descendente na Itália, na Espanha, tal como caiu na China, com retomada eh, da atividade econômica, está começando a desacelerar em Nova York né, e dá alguns sinais eh, de começo de saturação no Brasil, como se sabe tem que saturar, né? porque não tem aí 10 mil brasileiros infectados, deve ter milhões né? uh, e, que são condutores, isso é só o teste, e o teste uh, não serve para cura, né? uh, mas ajuda. Né? Se, se alguém uh, ficar esperando pelo teste e realmente tiver o Covid, uh, esperando pelo resultado e não ter começado o tratamento, ah, o, o procedimento vai ser ah, um, uma, um, um agravamento do estado de saúde. Né? A recomendação ah, de médicos que estão usando a hidroxicloroquina com azitromicina e com sulfato de zinco é que nas, no primeiro sintoma se faça isso. Né? Lá em Nova York, o, o, o médico, o doutor Vladimir Zelenko, relata que em 699 pacientes, eles em todos e todos se curaram. Aqui no Brasil, o médico lá lá da Amazônia, que está há 50 anos na Amazônia, já disse que eh, tem usado a cloroquina 70 vezes nas nas crises de malária que ele teve né? e e está vivo e sem contraindicações. Então, eh, são números que animam a gente, que a gente está com a cura né? e e, e está começando a se preparar para a retomada da necessária atividade econômica para que as pessoas possam a ter renda de novo. E não aconteça como com aqueles mendigos lá de Recife que estão comendo pombos domésticos porque não tem mais gente na rua para dar-lhes comida. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Vox News, 12 anos. Sete horas e sete minutos. E a justiça aqui de Americana, hein? Está parado ou não? Processos, liminares, casos de família, problemas criminais, Ninguém melhor do que o presidente local da ordem dos advogados do Brasil, doutor Rafael Garcia, para explicar essa situação em meio à crise do coronavírus. Bom dia, presidente.
7: Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, ouvintes da Vox News. A advocacia de Americana, assim como em todo o país, ela passa por uma situação difícil uma vez que os escritórios de advocacia também devem permanecer fechados. Então, todos os escritórios de Americana estão tendo que criar mecanismos de atendimento à distância, seja telepresencial, seja por telefone, e isso dificulta muito, porque as reuniões, aquele, 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 aquele contato presencial, muitas vezes a apresentação das telas, dos processos, é muito importante para que o nosso cliente, né, o cidadão, ele entenda de uma forma mais clara o que está acontecendo na sua situação e possa receber também a orientação mais correta. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, Ju, a justiça aqui de Americana, nas suas três esferas, tanto o Fórum Estadual, a Justiça do Trabalho quanto à Justiça Federal, elas estão trabalhando de modo home office, elas estão trabalhando cada um em sua casa, e então ela está parada ou não relativamente sim, uma vez que os prazos eles não estão tramitando, né? Mas dentro do possível, os processos estão tendo andamento, então processos que estavam pendentes para sentenciamento, os juízes estão emitindo as sentenças eles estão dando as decisões que são necessárias quando o processo está pronto para que isso seja feito os escreventes por sua vez né, as pessoas que dão os andamentos nos processos eles estão também trabalhando de suas casas com sistemas que praticamente estão espelhando o sistema do cartório dentro dentro do do seu próprio computador. Então, por outro lado, tem um lado bom que estão sendo buscadas alternativas antes que não eram utilizadas para que o processo tenha pelo menos um andamento mínimo, né? Agora, lógico que existem os gargalos. Quais são esses gargalos? Nós estamos encontrando hoje quando... as publicações embora elas possam estar sendo feitas, o que é isso? Quando um processo tem que ser aberto vista a outra parte isso é publicado no diário oficial só que os prazos estão suspensos, então estando os prazos suspensos esse processo só terá andamento se for de interesse daquela parte que o processo ande, o que significa isso? Ah, eu fui intimado para impugnar uma contestação, é do meu interesse, eu eu propus uma ação, ela foi contestada, é do meu interesse sim que esse processo caminhe, então eu já pego e já respondo, só que muitas vezes isso não é de interesse da parte que o processo tem andamento, então nesse momento o processo se paralisa.
1: Ok, obrigado presidente da ordem dos advogados do Brasil, doutor Rafael Garcia, sete horas e dez minutos. No, só reforçando uma informação que demos no começo do programa, a prefeitura e o DAI de Americana atendimento presencial hoje. O prefeito decretou dizendo que se não funcionar, não entra dinheiro para combater a própria doença, o próprio coronavírus. É essa, esse é o argumento do prefeito. Então, a prefeitura e o DAI funcionando no horário menor, das 9 da manhã até as quatro horas da tarde, atendimento presencial, com as regras de higiene uh, para não haver para não acontecer problemas mais graves. Sete horas, 11 minutos. No Vox
2: News, as balas da polícia com Keller Estopo. Batalhão de ações especiais da Polícia Militar, o BAEP, prendeu um foragido da justiça. No mês passado, nós divulgamos aqui no Vox News, uma série de rebeliões que aconteceram no sistema prisional, detentos do regime semiaberto fugiram, já que o governo do Estado havia determinado a suspensão da saidinha temporária de Páscoa e isso causou revolta nos encarcerados. E um desses presos que havia fugido do Centro de Ressocialização de Sumaré foi recapturado ontem à tarde. Rua João Eduardo Macnayte, região do Parque Zabani Homem detido pela equipe do BAEP já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E houve também a prisão de um homem por uso de documento falso, também foragido no sistema penitenciário. Uma equipe do BAEP interceptou um carro de passeio em Hortolândia, rodovia jornalista Francisco Aguirre Proença, rodovia que liga Campinas a Montemor. Três homens, os antecedentes criminais foram pesquisados e foi constatado que um deles... Estava usando o documento falso, 45 anos também foragido do sistema penitenciário do estado de São Paulo. No primeiro instante foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e, na sequência, transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estouco, para o Vox
1: News. Obrigado, Keller. 7 horas e 12 minutos. O prefeito de Nova Odessa, Bill Vieira de Souza, do PSDB, deu uma atendeu a pedidos de empresários e moradores de Nova Odessa e prorrogou aí alguns pagamentos e tributos de Nova Odessa. É isso mesmo? Bom dia, Bill. Bom dia, Gil
8: Jensen. Bom dia aos amigos da Vox 90. Essa semana eu assinei o decreto que prorroga o prazo para o pagamento do ISSQL e também suspendemos temporariamente a cobrança de juros e multas sobre alguns tributos municipais. Eu e minha equipe financeira já vimos discutindo formas de ajudar os comerciantes que estão sendo afetados por essa pandemia de coronavírus. Reforcei a eles e aos representantes da Associação Comercial Industrial de Nova Odessa numa reunião que nós estivemos no nosso gabinete recentemente. E a eles nós passamos algumas medidas que tenho certeza que vão trazer um fôlego para essa categoria. Paralelo a isso, seguimos adotando medidas de enfrentamento ao coronavírus. Nosso município foi pioneiro em algumas ações e o trabalho por
1: aqui não para, Ju. Ok, obrigado prefeito 714, do correndo quanto o tempo aqui e o presidente da Câmara Municipal Americana Luiz Cesareto, depositou, mandou depositar na conta da Prefeitura 500 mil reais ontem, meio milhão de reais, antecipação do duodécimo, tradicionalmente no final do ano a Câmara devolve dinheiro que sobra, entre aspas ao ao longo do ano, para a Prefeitura fazer o que quiser, como temos essa pandemia o presidente já liberou esse dinheiro é isso mesmo, bom dia Luiz Cesareto. Bom dia, Ju. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim, Ju, hoje é um momento de muita alegria. A
9: Câmara Municipal, com toda a economia, nós estamos devolvendo hoje para a Prefeitura meio milhão de reais meio milhão de reais que o prefeito poderá investir na área da saúde, na área da, 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 da própria prefeitura, em qualquer área que ele achar necessário. É, nós poderíamos devolver esse dinheiro só em dezembro, é, mas em função da, da, da condição que o americano está passando, uma condição que o país está passando, achei justo e já estamos devolvendo, então, meio milhão de reais para que o prefeito possa ir acudir as pessoas que mais precisam, possam lá investir na área da saúde e também, Ju, colocar o prédio, já coloquei uma, uma vez, já estou colocando novamente o prédio da Câmara Municipal, se o prefeito entender necessário para que faça ali um, um hospital de emergência, alguma coisa de emergência para atendimento das pessoas, está o prédio da Câmara disponível para atender a, aos nossos americanenses, para atender as, as pessoas que no momento de, de saúde a gente sabe o quão é importante ter um lugar para ser atendido. Então, é meio milhões de reais para que a Prefeitura possa investir e também o prédio da Câmara à disposição. Isso é um trabalho de economia, um trabalho de de gestão na frente à Câmara Municipal. Nós já conseguimos reduzir esse valor nos gastos e podemos hoje contribuir para que a gente possa sair o mais rápido dessa crise. Uma crise tanto ela na saúde como também na área financeira, na área de emprego, na área das empresas. Então o prefeito, a partir de hoje, tem esse dinheiro à disposição dele.
1: Ok, obrigado ao Luiz Cesareto. Sete horas e 17 minutos. Não vou ter tempo aqui de falar sobre... Uma polêmica na, na Assembleia Legislativa de São Paulo ontem. O presidente, eh, o deputado estadual Cauê Macris, do PSB da Americana, rebateu lá a oposição, uma matéria levantada pela Globo, acusação de fazer licitação para publicidade, 30 milhões de reais, em meio à crise do coronavírus. O Cauê explicou direitinho que a história não é bem assim. Amanhã, logo no começo do Vox News, a gente fala sobre esse assunto. Em Americana, 7 e 17
0: Você acompanhou hoje
1: no Vox News. Prefeito de Americana libera atendimento presencial na administração. Mulher de 64 anos ataca o marido com facadas em Santa Bárbara do Oeste. Advogados também são prejudicados com a quase paralisação da justiça. Secretário de Saúde de Americana faz balanço positivo após primeiro mês de enfrentamento. Bio prorroga prazo de pagamento de impostos em Nova Odessa. Para ajudar no combate ao coronavírus, Câmara Municipal de Americana antecipa ao prefeito meio milhão de reais. 18 milhões de brasileiros já se cadastraram em busca dos primeiros 600 reais.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
8: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.